0: Koulussahan värin sitten tähän rakennukseen tuovat lapset, käyttäjät, äänen ja elämän. Koulussa Suomessa ei ole pyritty siihen, että arkkitehtuuri varastaisi sen pääroolin, vaan se on semmoinen tausta, jolle sitten se käytännön toiminta, mihin se nojaa ja mille se rakentuu.
1: Eli
2: lapset ovat koulun pääasia? Niinpä.
1: Näin sanoi Museovirastosta erikoistutkija Hilkka Högström, jota toimittajamme Liisain kelkävi jututtamassa Helsingin Roihuvuoren koululla. Minä olen Pauliina Krym, hauskaa tiistaita ja tervetuloa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumeeseen. Tällä viikolla suomalaiset lapset aloittavat koulutiensä ja me puhumme suomalaisten koulurakennuksista. Huomenna alkaa Helsingin messukeskuksessa tieteese-fantasiakirjallisuuden kansainvälinen tapahtuma Worldcon. Lisäksi etsimme 2000-luvun kansallisaarretta kansallismuseon kanssa ja ennen kuin lähdemme aarteen metsästykseen ja tieteiskirjallisuuden kiemuroihin astumme sisään suomalaiseen koulurakennukseen. Liisa Enkele, sinä kävit tutustumassa suomalaisiin kouluihin ja nimenomaan
2: niiden seiniin. Kyllä, sillä koulurakennuksella on hämmästyttävän tärkeä sija meidän lapsuudessamme ja nuoruudessamme. Mikäs itsellesi oli tärkeä koulu? Mitä muistat koulurakennuksista, jos olet käynyt? Se oli varmasti se alaaste,
1: joka oli aika sympaattinenkin pieni, semmoinen keltaiseksi rapattu koulu. Vantaalla oli luokanopettaja ja, ja hän oli Seija, Seija Vihko. Ja, ja hän oli ihan valtavan hyvä opettaja. Ekan opettaja oli Anja Suomi, ja, ja oli ne omat luokat. Ja, ja jotenkin kun miettii, niin nyt muistaa sen tuoksun siellä. Ja en tiedä, onko aika kuulanut muistot, mutta ei se ehkä ainakaan hometta.
2: Ole. Oliko teillä yksityiset pulpetit vai istutko vierekkäin jonkun kanssa? Kyllä meillä oli omat pulpetit, sen muistan, ja omat tuolit. Mielenkiintoista. Vierailin tosiaan eilen Itä-Helsingissä arkkitehti Simo Jeskasen 1960-luvulla suunnittelemassa ja rakennetussa nyt peruskorjautusta Rojuvuoren alaasteella. Siellä tosiaan minulla oli treffit Museoviraston erikoistutkija Hilkka Högströmin kanssa, jolta ensimmäiseksi kysyin, millainen on hyvä koulu.
0: Yksi mielestäni tärkeä on se, että koulu on siellä, missä lapsetkin ovat, missä perheet asuvat. Nyt kun me ollaan täällä Roihuvuorissa, niin me nähdään tämän koulun lähellä kerrostaloja. Tämän lähion lapset käy tätä koulua, johon ne kipasee turvallisesti tuon Rohikon poikki tai ylipäänsä tämä matkakouluun on lyhyt. Se on yksi hyvin oleellinen seikka, koska sit sen lisäksi, että tämä hyvä koulu on lähellä lapsia, niin se on myös lähellä kotea ja siitä muodostuu tämmöinen yhteisön yhteinen tapaamispaikkatoiminta. yleensähän koulut eivät lopeta toimintaansa siihen, kun koulupäivä loppuu, vaan sitten alkaa se muu käyttö, kerhot, liikunta, mitä missäkin koulussa, joissakin konserttitiloja, auditorioita, kirjastojakin, joten se on niin monitoimirakennus, joka toimii yhteisön keskuksena ja on tämmöinen niin sanotusti vapaa-ilmainen,
2: Viime vuosina on paljon puhuttu koulurakennuksiin liittyvistä ongelmista ja niin tämäkin roihuvuoren aleaste oli joitakin vuosia sitten aika pahoissa ongelmissa. Millaiset ongelmat ovat ne pahimmat koulurakennuksiin liittyvät ongelmat?
0: Yksi ongelma on se, että jos kouluja ei ylläpidetä, jos kouluja ei käsitellä kuten autoja, eli ei niitä katsasteta vuosittain ja tarkastella, että mikä on koulun kunto, vaan siihen pääsee ehkä kertymään ongelmakohtia. Ja jos näihin ei päästä käsiksi ajoissa, saattaapa käydä huonosti. Mutta on myös niin, että kouluissa on piirteitä, jotka ovat alttiimpia juuri näille huollosta riippuen kuville, asioille ongelmille, kuten esimerkiksi nyt tämä roihuvuori, voisi sanoa, on sellainen vaikkapa siinä mielessä, että koulut 60-luvulla useimmiten rakennettiin tasakattoiseksi, aika tällaisiksi laajoiksi, syvärunkoisiksi, ja siitä sitten seurasi se, että kouluihin tehtiin kattoikkunoita. Ja siinä on esimerkiksi sellainen yhdistelmä, että täytyisi ihan koko ajan olla valpas siinä, että vesi sitten johtuu pois sieltä katolta, niin kuin on tuumattu. Ja, ja tota, näin ei aina kuitenkaan ole toimittu, ja siitä esimerkiksi voi johtua ongelmia veden. Vesi kulkeutuu väärin paikkoihin, ja siinä sitä sitten ollaan.
2: Niin, koulut on tosiaan tärkeitä sosiaalisia paikkoja, missä kokoonnutaan ja jossa tapahtuu kaiken näköistä, ja ne on... Tärkeimpiä julkisia rakennuksia ja oleellinen osa suomalaista rakennusperintöä. Valitettavasti niin sanotut homekoulut ovat puhututtaneet niin kodeissa, kouluissa kuin mediassa. Nyt on ilmestynyt verkkoon uusi museoviraston tekemä koulurakennus.fi-sivusto. Ilka Höström kertoi minulle, millaisesta sivustosta on kyse.
0: Se on sellainen sivusto, jossa me nimenomaan halusimme levittää hyvää sanomaa niistä. Lukemattomista kouluista, jotka onneksi ovat hyvässä kunnossa, niiden on pääosan kanssa koulujen kanssa. Sitten me halusimme kertoa sillä sivustolla toisaalta niistä ihan peruspiirteistä, millainen suomalainen koulu oli 50-luvulla, 60-70-luvulla. Sitten toisaalta haluamme kertoa, miten kunta voi arvioida koulujen arvoa ja laatia yhteisiä. työtapoja niiden koulujen arviointiin ihan tämmöisessä arvomielessäkin. Ja sitten halusimme kertoa siinä hyvistä esimerkkeistä, joillainen juuri tämä rohivuorikin on. Eli sellaisista, joissa on koulukohtalo vaakalaudalla, sitten asiaa on puntaroitu, kansalaisetkin koululaisten vanhemmat ovat aktivoituneet ja sitten päättäjät ovat saaneet tehtävän ratkaista koulun kohtalun. tässä tapauksessa päätös oli sitten lopultakin myönteinen. Ensin to, oli vaaka kääntämässä purkamisen suuntaan. Ja nyt tämä koulu on hienosti ja huolellisesti korjattu ja otettu vuosi sitten käyttöön.
2: Koulumaailma muuttuu valtavalla vauhdilla. Ja se asettaa aikamoisia haasteita myös koulurakennuksille. Mm. Miten nykyajan koulu koulurakennukset pärjäävät?
0: Nyt tässä koulurakennus.fi-sivuston rakentamisen yhteydessä me kävimme koulussa, jossa on rakennuksia eri vuosikymmeltä pääkoulu 50-luvulta ja rehtori sanoi, että tämä toimii erinomaisesti ja, ja tuota, uskonkin, että koulu on muunneltavissa, mutta myös koulun toiminta on muunneltavissa. semmoinen tietynlainen luovuus, mitä edellytetään opiskelijoilta, niin edellytetään myöskin siltä koulurakentamisen käytöltä. Ja uskoisin, että kouluihin voi tehdä myös muutoksia, jotka, jotka sitten edesauttavat tätä rakentamisen tai rakennuksen käyttöä. Mutta esimerkiksi kuten tässä roivuoressa niin su- suomalaisessa koulussa on aivan tavallista, että nämä rakennukset sijaitsevat todella kauniissa ympäristössä, lähellä luontoa, lähellä liikuntapaikkoja, yleensäkin lähellä siis taajamia, joten siellä on aika paljon myös muita tiloja, kertoi tämä rehtori, johon äsken viittasin, joita he voivat käyttää, että et koulusta, ei koulun tarvitset kaiken tapahtua koulurakennuksen sisällä. Ja oikeastaan siihen kai nykyään pyritäänkin, että koulu on myös avoin ulospäin.
2: Näin siis totesi Museoviraston erikoistutkija Hilkka Högström, jonka kanssa juttelin tuolla roihuvuoren ala sateisessa iltapäivässä. Ja ihmettelin siinä, kun seisottiin siinä perongilla, että, että miksi tämä on niin tutun olonen? betonipalkit ja betonirakennus, ja mietin, että hei, tämähän muistuttaa ihan äh, paljon sitä tapilassa olevaa vg taloa jossa nyt parhaillaan muun muassa Emma Museo, modernitaiteen museo, ja sitten tajusin, tai oikeastaan Sirka Ökström minulle valjasti, paljasti, että, että se on tosiaan saman arkkitehdin, eli arkkitehti Simon Jeskasen 1960-luvulla suunnittelema rakennus tuo, Samainen vg talo tuolla Espoossa kuin tämä Rohvuoron alaaste. Että jänne, että sinä tunnisti sen. Mielyttikö tämä Jeskasen arkkitehtuuri sinun silmäsi? Se on sitä omanlaista 60-70-luvun
1: betoni-ihanista. Niin, betoni-ihanutta,
2: josta voi olla montaa <laughs> mielipidettä, mutta tässä on niin semmoinen tietynlainen ryhti. Niin Mielestäni myös tuolla tapilossa, on, siinä VG-talossa, on o- omalainen ryhtinsä ja semmoinen jykevyytensä. Betoni nyt ei ole suositumpia materiaaleja enemmän puurakentamisen ihminen.
1: Ja tämähän tuli asuntomessuillakin kai selväksi, että mikä, mikä Liisa Enkkeliä viettää. Kiitos Liisa ja, ja niille, jotka ovat koulun aloittaneet ja ehkä ennen kaikkea näiden lasten vanhemmille, niin onneksi olkoon. Ja, ja sitten onnea ja ennen kaikkea hyviä päätöksiä lapsille sinne koulutielle. Minkä esineen haluaisit säilyttää omille lapsillesi? Mitä haluaisit Suomesta esitellä ulkomaalaiselle vieraallesi? Esimerkiksi näiden kysymysten avulla voi löytyä vastaus siihen, mikä on sinulle kansallisaarre. Kansallismuseon kansallisaarteen etsintäkampanja kerää Suomen juhlavuoden kunniaksi suomalaisten aarteita verkkosivuilla ja Instagramissa. Osa aarteista valitaan esille kansallismuseon näyttelyyn joulukuussa 2017. Kesällä museon aare jahti myös jalkautuu neljälle eri paikkakunnalle. Ehdotuksia on kerätty jo kotkassa ja Kuopiossa. Sari Möttönen kävi selmi- selvittelemässä, mistä on kyse. Haastattelussa Kansallismuseon markkinointijohtaja Jonna Heliskoskia aarteen keru osallistunut kansallismuseon amanuenssi Anna-Mari Immonen.
3: No, tuossa esimerkiksi Kuopiossa, niin Kävin yhden keskustelun siitä, että voiko Kelan hakemus olla Aare? Täällä on tämmöisiä kuin laiva, saaristo, puhdas luonto, pyynikki, pohjavedet, oma koti, salpalinja, neuvottoman ranta, Kotkan murre, illasuot ja perhe. Kansallismuseo hakee uusia kansallisaarteita. Miksi?
4: Oikeastaan me pohditaan tässä samanaikaisesti taustalla laajemmin sitä, että, että mitä meidän tulisi tallentaa tästä päivästä tulevaisuuteen. Ja nyt tämän juhlavuoden innoittamana kansallisaarteen etsintä, tarjoaa oikeastaan oivat puitteet osallistaa ihmisiä kertomaan niistä merkityksellistä asioista. Ja tässä on selvästi, kun haetaan kahden tasoisia aarteita, on ne sellaiset yhteisesti jaetut ja tärkeät ja monen tunnistamat aarteet, kuten kolinmaisema tai aaltovaasi. Mutta sitten toisaalta... Se, mitä halutaan kuulostella ja ymmärtää, on jokaisen henkilökohtaisesti tärkeät ja merkitykselliset aarteet. Koska molempia näistä meidän kansallismuseona pitää ymmärtää ja ja tallentaa myös tuleville sukupolville, jotta me saadaan tämän ajan henki säilymään ja ja, ja jaettua eteenpäin.
3: Mikä on kansallisaarit?
4: Kansalisaare on todennäköisesti jotain sellaista, jonka, joka voidaan laajemmin laajasti tunnistaa. Sen ei olla tässä hetkessä sillä lailla yhteisesti jaettua, että se on jo, joku ilmeinen, jo aarteeksi korotettu asia. Itse asiassa nyt, kun katsoo kansallisaarteen, etsinnän tuloksia ja niitä asioita, mitä ihmiset tuovat esille, niin siellä on monia toisilta aineettomia aarteita, mutta myös sellaisia arkisia asioita tai arkis, hyvin arkisiksi tunnistettuja asioita, kuten kirjastokortti, jota jäkkiseltään ehkä aarresanan yhteydessä käyttäisi. Eli mielenkiintoista nähdä nyt tämän hankkeen päätyttyä, että, että mitä kaikkea, se aarre voisi merkitä ja millaiseksi aarre voisi muodostua ja mitä aarteella ylipäätään tarkoitetaan. Että mitään yksiselitteistä vastausta ei varmasti ole löydettävissä, ei ehkä syytäkään löytää.
3: Uijon pururadat, Kallaveden saarista, Erkki Junkkarisen hymy, hyvinvointivaltio, kahvi, Tasa arvo, joka miehen oikeus, Hanna Partasen lihapiirakka, piirakka, metsä mansikka, kotirakkaus, Mökkihöperä, ja sushi. Sushi joo ja kalapukko. Saat olla konttien mukana. Ihmisiä tapaamassa ja keräämässä näitä niin Kerro, miten ihmiset lähestyvät tätä asiaa? No sillä tavalla ne lähestyvät, että vähän joutuu ehkä niin kuin keskustelemaan ja hakemaan sitä, että mikä tämä aarre oikein on, että mitä me sillä tarkoitetaan. Mutta me sanotettiin tätä sillä tavalla täällä Kotkassa ja Kuopiossa, että itselle tärkeä asia että ei haluttu välttämättä ohjata sitä liikaa siihen paikkakuntaan tai Suomeenkaan, vaan näillä sanoilla, että itselle tärkeä asia. Löytyykö se helposti? No, musta se löytyy aika helposti. Ja ehkä semmoinen niin ohje kanssa annettiin, että ettei jäisi liikaa miettiä, että mikä sieltä alitajunnasta nyt ensimmäisenä tulee mieleen, niin se varmaan on se tärkeä asia. No, miten sinä? Sanoisit, että mikä kansallisaarre suomalaiselle on? Kansallisaarre suomalaiselle tuntuu olevan usein sellainen asia, joka on ehkä yhteisesti jaettavissa. Että en tarkoita välttämättä tätä koko kansan tai kaikkien täällä asuvien ihmisten kesken, mutta jollain tavalla ehkä yhteisöllinen asia. Että täällä esimerkiksi aika monesti mainittiin mökki, ja se jotenkin viittaa mun mielestä, voihan mökillä toki yksinkin olla, mutta ehkä se vie ajatuksia myös siihen perhe ja suvun yhdessäoloon ja semmoiseen niin suvun jatkumaan. Miksi kansallisaarteita tarvitaan?
4: Kansallisarteet on osa sellaista meidän yhteistä jaettua tulevaa historiaa, historian kirjoitusta. ne on, oikeasti, ne on joko jo nyt tunnistettuja tai sitten piileviä asioita, jotka tavalla tai toisella rakentaa meidän identiteettiä suomalaisina tai Suomessa asuvina, yhteiskunnan eheyttä ja sellaista merkityksellis- merkityksellisyyttä luovia asioita. Hyvin paljon tänä päivänä puhutaan ylipäätään tavaroiden ja kuluttamisen eettisyydestä ja sellaisesta niin kuin aineellisen kulttuurin merkityksestä meidän elämässä. Ja tämä voisi olla oivallinen hanke myös kimoittamaan sitä ajatusta ja katsoa sitä omaa ympäristöä ja kotia ja miettiä, että mitkä ovat niitä esimerkiksi esineitä asioita siinä omassa elämässä jotka on todella niitä kokee merkitykselliseksi, koska sieltä ne aarteet sitten kumpua ja mitkä on sitä sellaisia asioita, joista voisi ehkä luopua. Ja tätä kautta myös pääsee aika hyvin pohtimaan niitä kysymyksiä kestävästä kuluttamisesta ja, 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 ja muista, muista tämmöisistä teemoista, jotka ovat myös meidän ajassa hyvin keskeisiä.
3: Yksi virolaissyntyneen mieskin mietti pitkään, että voiko hän osallistua tähän, koska tässä käsitellään tämmöisiä suomalaisia aarteita. Ja sitten yhdessä pohdittiin ja mietittiin ja sitten hän keksi, että hän kirjoittaa Arvi Lind, koska hän on nuorana lapsena ja nuorana oppinut suomen kielen. Tämä Arvi Lind oli sitten hänen ensimmäinen suomen kielen opettajansa suomen telkkarista.
4: Öm, oleellista on se, että tämä hanke mahdollistaa se, ä, ihmisten osallistamisen meille tässä ajassa merkityksellisten asioiden esille tuomiseen. Eli kun tässä taustalla me pohditaan kansallismuus, jatkuvasti niitä kysymyksiä, mitä meidän pitäisi tästä ajasta tallentaa, mitä on niitä tärkeitä kysymyksiä. Jokainen näistä valinnoista, joita me omi, esimerkiksi kokoelma strategiassa teemme, ne, ne perustuu joihinkin olettamiin. Ja, ja nyt se niiden, niiden laajemmalle yleisölle tärkeiden merkityksellisten asioiden esille tuominen on itse arvoisesti jo hyvin tärkeä, tärkeä kysymys ja, ja antaa meille eväitä myös siihen omaan laajempaan kokoelmastrategiseen pohdintaan. Itse asiassa siinä samalla siihen liittyy myös se, että, että me tämän hankkeen kautta saadaan tai aktivoidaan ihmisiä tai haastetaan ihmisiä pohtimaan ja tunnistamaan omasta ympäristöstään niitä tärkeitä merkityksellisiä asioita, jotka monta kertaa saattaa hukkua siihen arkeen ja kiireeseen ja ehkä, ehkä myös siihen semmoiseen, ähm, usein myös hyvin negatiiviseen uutisointiin ja, ja keskusteluun. On paljon täällä Suomessa ähm, aharteita henkilökohtaisia jaettuja. Aineellisia, aineettomia, hienoja asioita, joita soisi tuotavan aktivisti esille. Tämä meidän hanke kannustaa siihen.
1: Oman aarteen voi lähettää kampanjaan joko kampanjan verkkosivuilla kansallisaarteenetsinta.fi tai sitten voi osallistua Instagramissa jakamalla oman aarteen hashtag kansallisaare tai hashtag kansallisaarteenetsintä. Nyt elokuussa aarteita kerätään konkreettisesti paikan päällä vielä Oulussa ja Rovaniemellä. Tieteis- ja fantasiakirjallisuuden kansainvälinen suurtapahtuma Worldcon kokoaa tieteiskirjallisuuden lukijat ja tekijät yhteen Helsingin messukeskuksessa huomisesta sunnuntaihin. Worldconin puheenjohtaja Jukka Halme, mikä tieteis- tai fantasiakirja oli se, joka vei sinut ensimmäisenä mukanaan?
5: Ensimmäinen, joka vei mukanaan, on, on kirja, jonka muistan aikoinaan, Kansakoulussa, olen käynyt siis kansakoulua nuorena, hyvin nuorella, niin tuota eräs luokkatoveri piti esitelmän kirjasta ja en nyt alustavasti ollut kauhean innostunut, kun hän lähti kertomaan sitä, mutta sitä mukaan, kun hän kertoi siitä kirjasta eteenpäin juttuja, mä olin hän, no nyt kuulostaa hyvältä, mutta... Koska olin poika, en voinut millään kysyä tytöltä, että mikä kirja tämä oli. Joten sitten meni hetkien ennen saatoin löytää tämän teoksen. Ja kyseessä oli J.R. Tolkienin Lohikärmivuori, jonka tänä päivänä tunnemme tietysti paremmin nimellä hobitti koska se on sen oikea nimi. Eli Lohikärmivuori on hobitin ensimmäinen suomalainen käännös. Ja se on vähän lapsenomaisesti käännettyä. Siinä on käännetty nämä päähenkilöt, eli Bilbo Baggins on kalpakassinen. Ja siinä on kaikkea muutakin hauskaa. Ja, ja se, se vei minut niinku mukanaan. Ja sitten tietysti Taru herrasta myöhemmin. Mutta mut Lohikärmin vuori on mulle silleen tärkeä teos, että mä en ole koskaan lukenut hobittia. Mä mm. olen lukenut Lohikärmin useamman kerran. Ja, ja koska mulle se on niinku niin voimakkaasti lasten fantasia, niin nämä hobittielokuvat olivat siinä mielessä vielä, niinku vielä isompi pettymys kuin monelle muulle ihmiselle sitten.
1: No ehkä sitten meille, jotka olemme lukeneet vain niin kuin yhdellä nimellä tavallaan näitä kirjoja, niin ainakin itsellekin se ja elokuva tuntui vähän semmoiselta ehkä lapsille tehdyltä enemmän. Ja semmoista kritiikkiä saan lähipiiristäkin aikanaan, että se tunnelma.
5: Joo, tunnelma ei siinä ollut ihan, ihan kohdalla.
1: Toki ei, ei voi sanoa, että onko se pelkästään alkuperäisesti, syy tai ansio, vai onko tässä ehkä sitten Jop. elokuvassakin jotain.
5: Ehkä olisin enemmän sanovassa, että elokuvan tekijät pikkusen. Mm tekevät virheitä Lakuvaan kanssa. On vaikea <tos> nähdä, että se oli aivan välttämätöntä pakko saada siitä niin pitkä trilogia.
1: Kyllä. Tästähän me voisimme keskustella vaikka kuinka kauan, mutta koska Jukka Halme sinä juoksi tänne Helsingin messukeskuksesta, jossa huomenna alkaa Worldcon ja ymmärtääkseni saat mennä sinne vielä takaisinkin hommiin. Niin, niin kysyn nyt, että miten suuri saavutus se on, että tämä 75. kertaa järjestettävä tapahtuma saatiin tänä vuonna Helsinkiin?
5: No... Kyllä se, se oli melko iso juttu, eli tästä on tavallaan haaveltu harrastajapiireissä pidemmän aikaa. Jotkut kehuvat, että jo 80-luvulla he ajattelivat, että olisipa tosi kiva, jos tätä saataisiin Suomeen, mutta kun ei ole mitään mahdollisuutta. Mutta tota, 2012 päätettiin lähteä hakemaan tätä. Ja kolme vuotta tehtiin aktiivista Kampanjaa sen eteen, että Suomi, Helsinki, suomalainen toiminta, suomalainen tieteellisen fantasia kirjallisuus, kyllä tänne kannattaa tulla. Meillä on mahtava infrastruktuuri järjestää tällainen tapahtuma. Ja sitten onnistuttiin. Kaksi vuotta sitten äänestyksessä päätettiin kolme muuta hakijaa ylivoimaisesti ensimmäisellä kierroksella. Mm, ja hyvä tuota, Suomi. Hyvä Suomi. Mm. Tässä vaiheessa ei tietenkään kannata mainostaa, että me hävisimme kaksi vuotta aikaisemmin sitten viimeisellä kierroksella 35 pisteellä. Ja siinä vaiheessa tuntui, että niin, Suomi on aina toinen, että hävitään finaali. Mutta tota, 2015 tuntui vähän semmoiselta, että euroviisut, jääkiekon MM-kulta, nämä on aika pientä.
1: Niin kyllä, mutta kuka niitä vanhoja muistele, niin tikulla silmää vai kuinka sitä sanotaan? Kyllä. Miten tämä tieteissä fantasia fantasiakirjallisuus määritellään? No, onko siinä tarkkoja rajoja?
5: On. <totsit> tai sanotaan niin, että tieteiskirjallisuudelle on varmasti yhtä monta määritystä kuin on ihmisiä, jotka lukevat tieteiskirjallisuutta. Ja sama juttu fantasiakirjallisuudelle. Kirjallisuuden tutkijoilla on tosi tarkkoja mietintöjä siitä, että mikä, mikä on, on, on määritelmän taustana. Yksi parhaimpia, jota itse tykkään käyttää, on semmoisen amerikkalaisen toimittajakirjallinen kuin Demon Knightin, että tiete- tieteiskirjallisuus on sitä, mitä minä sanon sen olevan. Mm. niin se menee. Yleensä tieteiskirjallisuudesta käytetään semmoista termiä, että se on vähän niin kuin, entäpä jos kirjallisuutta? Entäpä jos näin olisi tapahtunut? Entä jos näin voisi tapahtua, jos me kehitettäisiinkin tietyn tyyppinen avaruusmatkailu, päästäisiin valoa nopeammin jonnekin. Ja fantasiakirjallisuudesta jotkut sanovat, että äh, se on niinku englanniksi what, äh, what the, niin mitä ihmettä. Ja ihmeen tuntu Joo. mielikuvitus tietysti on, on fantasiaan semmoinen, että joku sanoo, että tieteiskirjallisuus on tulevaisuuteen sijoittuva äh, Kuvitelma. Ja fantasiakirjallisuus on taas menneisyyteen sijoittuva. mutta eihän fantasia sinällään tarvitse sijoittua mm. menneisyyteen. Sehän voi sijoittua tulevaisuuteen, mutta kiva, jos siinä olisi vaikka joku äh, maaginen elementti.
1: Täällä Worldconissa on myös kunniavieraita ja itse asiassa sain yhden heistä kiinni. Ja hänen kanssaan puhuttiin nimenomaan äh, tästä kirjallisuudesta ja, ja siitä, että entäpä jos ajattelusta tässä, tässä ja, ja Johanna Sinisalo saapui Tampereelta Helsinkiin osallistumaan tähän tapahtumaan ja hänelle todella soitimme. Hänhän saa täällä, täällä Worldconissa nyt sitten Prometeus-palkinnon, jonka myöntää Libertarian Futurist Society. Ja kysyin Johanna Sinisalolta, että miltä sen vastaanottaminen tuntuu, mitä se merkitsee?
6: No ensinnäkin suomalaiselle kirjailijalle on tavattoman harvinaista tulla tunnustetuksi tällain kansainvälisissä ympyröissä. Tämähän on ihan tosiaan kansainvälinen palkinto, vaikka jakava taho asusteleekin Yhdysvalloissa. Ja tässä palkinnossa on tietysti arvo saa se, että sen on voittaneet tai ehdolla olleet monet sellaiset kirjailijat, joita mä suuresti ihailen, mainitsen nyt ihan, Market Pratchettin, Margaret Atwoodin tai Kurt Vonnegutin. Eli hienoa seuraan. Päästä. No oikein. Parhaassa mahdollisessa seurassa tässä suhteessa, kyllä.
1: Nyt, Johanna Sinisalo, mietin, mietin esimerkiksi kirjaa tätä, tätä auringon ydintä ja sitä maailmaa, mitä siinä kuvaat. Minkälaiseen asentoon kirjailijan aivot menevät silloin, kun hän kirjoittaa tällaiseen vaihtoehtoiseen tai toiseen todellisuuteen. Eli mitä se vaatii kirjailijalta?
6: No Minun mielestä tärkein ominaisuus on pystyä analysoimaan sitä, että minkälaiset tapahtumat nyrjäyttävät historian sellaiseen suuntaan, että se olisi lähtenyt etenemään eri lailla kuin mitä me olemme nyt sitten historian tunnella oppineet. Mielestäni semmoisen vaihtoehtoisen historian kirjoittamisessa on tärkeää nimenomaan oppia havainnoimaan sellaisia historiallisia käännekohtia tai haarautumakohtia, missä todellakin pienet valinnat saattaa viedä ihmiskunnan ihan eri teille.
1: Eli voitaisiinko sanoa, että mitä, mitä parempi yleissivistys tai historian taju on, niin sitä enemmän saa irti? Esimerkiksi tieteiskirjallisuudesta. Kyllä,
6: näin, näin vois, voi kyllä sanoa, joo.
1: Nyt jos ajatellaan tätä Worldconia, joka alkaa siis huomenna keskiviikkona Helsingin messukeskuksessa, niin sinnehän kokoontuu genren ystäviä, genren tekijöitä. Minkälainen on tämä yhteisö, joka SCIFI-kirjallisuuden ympärille on rakentunut?
6: Niin, kyseessähän ei enää nykyään ole enää pelkästään kirjallisuuden harrastajat, vaan on myös paljon... Mediatuotteiden harrastajia, elokuvien, tv-sarjien, pelien niin edespäin. Mutta totta kai kirjallisuus on, on yksi tärkeistä alueista tässä. Ja se, että kun tekijät ja harrastajat, siis voisi sanoa, että ammattilaiset ja harrastajat kokoontuvat yhteen, niin ainakin mun kokemukseni mukaan niin on hyvin tasa-arvoista meininkiä. Ja ne kynnykset ammattilaisten ja harrastajien välillä ikään Eli semmoinen yhteinen seurustelu porukalla ja tuttujen asioiden äärellä, niin, niin ei, ei sitten välttämättä enää muistatakaan, että kuka näin meistä nyt tässä oli kirjailija ja kuka oli fani, vaan, vaan aika semmoista vapaata, vapaata ja tasa-arvoista seurustelua.
1: Minkälainen fanikulttuuri on sitten Skipissä ja tässä kentässä? Sanoit, että se on, ollaan niin kuin ikään kuin tasa-arvoisempia. Liittyykö tämä sitten niin sanottuun nörttikulttuuriin?
6: Äh, niin, no toisaalta taas sitten usein liitetään tällaiseen nörttikulttuuriin myöskin sellaisia piirteitä, että aina tyttöjä tai naisia ei niin arvosteta tai haluta niihin piireihin. Tähän on esimerkiksi pelialalla ollut paljonkin tällaista kuohuntaa siitä, että naisia ei välttämättä niin kovin paljon sitten arvosteta tai haluta näihin poikien piireihin, mutta ainakin täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, niin olen kokenut tämän kyllä hyvin sellaisena tasa arvosana ja puhuttiin sitten sukupuolesta tai puhuttiin sitten missä tahansa muusta erottavasta tekijästä, niin aika lailla samaa perhettä, <laughs> ainakin mun mielestä ollaan.
1: Johanna Sinisalo, tuolla Worldcon-messuilla on muun mm. muassa paneelikeskusteluja aiheesta, miten kirjoittaa ensimmäinen romaani. Kerroit minulle aikaisemmin, että että tässä ikään kuin ne aloittelijat ja sitten kokeneemmat tekijät myös neuvovat toisiaan ja aloittelijat neuvovat toisiaan. Eli esimerkiksi kirjoittamisen vertaistukea on saatavilla.
6: Mä voisin sanoa, että tämä Skifi-yhteisö on ollut eräänlainen mun kirjoittamisen korkeakouluni koska meillä on omia lehtiä, joissa julkaisukynnyksen ensimmäinen ylittäminen on sitten monelle kirjoittajalle ehkä vähän helpompaa, kun ajatellaan sitä, että kaunokirjallisuutta lyhyessä muodossa ei suomalaisessa lehdissä oikeastaan julkaista lainkaan näitä harrastuslehtiä lukuun ottamatta. Ja sitten totta kai siinä saa sitten vertaistukea ja verkostoituu ja oppii kokeneemmiltaan ja saa palautetta, välillä tulee luntatupaan ja välillä taas hyvin motivoivaa ja kannustavaa palautetta. Ja sillä lailla sitten pikkuhiljaa osa ihmisistä kehittyy taitavammiksi ja taitavammiksi. Ja näistä fanitiireistä on noussut useita ammatikseen kirjoittavia kirjailijoita täällä Suomessakin.
1: Millä mielin nyt astelet Helsingin messukeskukseen Worldcon-tapahtumaan tänä vuonna?
6: No, jännittää tietysti aivan vietävästi, koska vieraalla kielellä esiintyminen on, on aina hiukan hankalampaa ja stressaavampaa kuin tällä omalla kotimaisella kielellä. Mutta teen parhaan ja toivon ihan valtavasti, että, että kaikki viihtyvät ja meillä olisi mukavaa yhdessä.
1: Kiitos Johanna ja oikein hyvää ja sinulle. Kiitoksia. Ja onneksi olkoon palkinnosta. Kiitos. Siinä siis Johanna Sinisalo, joka on vieraana torstain kirjakerhon erityislähetyksissä Yleräyden ykkösellä kello 13. Ja meillä täällä studiossa Worldconin puheenjohtaja Jukka Halme. Tässä mainittiin jo, tai Johanna mainitsi esimerkiksi... Lehdet, mitkä liittyvät tähän, tähän kulttuuriin, eli tieteiskirjallisuuteen tai tähän scifi Mitä kaikkea ohjelmaa täällä Messukeskuksessa on nyt sitten tarjolla keskiviikosta lähtien?
5: Meillä on viiden päivän aikana semmoinen vähän päälle 800 ohjelmanumeroa. Eli tuntuu, tulee vähän, vähän päälle 800, lähes yhtä paljon ihmisiä osallistumassa näihin ohjelmanumeroihin. Perusohjelmaformaatti on varmaan paneeli, jossa keskusteluryhmä keskustelee annetusta aiheesta. Sitten on erinäköinen määrä haastatteluja, debatteja, esitelmiä. Meillä on aika paljon akateemista ja tiedeohjelmaa. Tämän lisäksi lisäksi vähän kaikkea, mikä liittyy tiede- ja kerrallisuuteen. Meillä on oma elokuvasetti, joka koostuu lähinnä lyhytelokuvasta ja independenttelokuvasta. Sen lisäksi on sitten musiikkiohjelmaa, lapsille on oma ohjelma, nuorille on vähän niin oma ohjelmaansa. Sitten siellä on huumoriohjelmaa, eri asiasta kuin hauskaa se on. Siinä on pyritty vähän kaiken näköistä löytämään. On otettu mukaan sarjakuvat, pelit, elokuvat, tv-sarjat. Pohjana on tietysti kirjallisuus. Se on se. Polttoaine, jolla tätä harrastusta viedään eteenpäin ja totta kai mediassa tämmöinen TV ja elokuva näkyy kaikista eniten, mutta sellaisten tilaisuuksien tekeminen, jossa kunnianvierät esimerkiksi on näiden alojen edustajia, niin me jätetään ne puhtaasti ammattilaisille, koska tämä on täysin voimin tehty, eli kaikki ihmiset ovat vapaaehtoisia.
1: No, teillähän on nyt täällä kunnianvieraina. No, Claire Wendling joutui perumaan osallistumisensa terveyssystä. Hän on ranskalainen sarjakuvataiteilija, mutta teillä on paikalla siellä kustantaja ja kriitikko John Henry Holmberg, kirjailija Nelo Hopkinson. Sanooko oikein Nalo?
5: Nalo. nalo. Hän, no niin, sekin meni, meni
1: nalo. nalo, no minäkin sanon Nalo, pahoittelut. No. Kirjailija Walter John Williams ja sitten kirjailija Johanna Sinisalo, jota kuultiin äsken. Millä perusteella nämä kunnianvieraat on valittu?
5: Me lähdettiin liikkeelle aikoinaan ajatuksessa siitä, että halutaan saada ihmisiä vähän ympäri maailmaa. Ja käytiin debattia siitä, että kuinka oikein on ottaa sinne suomalainen. No herratähden meillä on maailmalla mainetta palkintoja ja nyt vielä niin lisää palkintoja ää, voittanut kirjailija, jolla on, on niin kunnioitettava ura takanaan, jotta hän olisi oivallista kunnioittaa. Mm-hmm. Sitten meillä on, on tosiaan ää, Karibian kanadalainen kirjailija, ranskalainen kuvataiteilija, sarkuvataiteilija ja nyt oltaisiin vielä haluttu niin lähteä ää, muihinkin maanosiin, mutta Sanotaan, että haimme muualta myös kunnia ehdokkaita, mutta nämä olivat ne, mitkä me sitten lopulta päädyttiin. Me olen todella tyytyväisiä. Siis kaamea tragedia, että tosiaan Clarin terveys ei nyt vaan kestänyt lentämistä sitten.
1: Sitten teillä on tämmöinen ehkä vielä suuremmankin yleisön, yleisön tuntema hahmo. Uh, aika moni suomalainen kyllä varmasti on kuullut esimerkiksi Johanna Sinisalosta, onhan Happylandia palkittu, ja Erika Viikistä ja muista kotimaista tekijöistä, mutta nimi George R. R. Martin varmaan alkaa olla monelle tuttu. Hänhän on siis amerikkalainen kirjailija, jonka kirjasarjaan perustuu HBOn suurmenestys Game of Thrones, uh, eli siis on niin sanottua liikkuvaa kuvaa tämä vihde. Uh, odotatteko te fanihysteriaa herra Martinin ympärille?
5: Olen kuullut liikkuvista kuvista, ne ovat mielenkiintoisia. No, totta kai. Siis on selvää, että kun Suomessakin media sai tietää, että George R. R. Martin tulee paikalle. Ja, ja sanottakoon nyt, hän tulee ihan puhtana jäsenenä. Hän tulee paikalle, koska hän käy maailman koneissa. Hän käy tapahtumissa tapaamassa ihmisiä. Hän ei ole kunniavieras, hän ei ole edes vieras. Hän on vaan henkilö, joka joka haluaa tulla tällaiseen tapahtumaan ja sitä mukavampaa meille. Mutta joo, kyllä kyllä on havaittu tähän mennessä, että sanotaanko markkinoinnissa, jos oltaisiin lähdetty liikelle siitä, että George Martin on meidän vieras, niin se olisi varmasti vielä enemmän tuonut meitä esille, mutta... Hän haluaa tietysti myös oman rauhansa, että hän, hän, hän oli. Hän on kaksi kertaa aikaisemmin käynyt Suomessa science fiction-tapahtuman kunniavieraana, 2009 ja 2015. Ja nyt hän tulee taas. Niin, aika mahtavaa, mahtavaa saada. Ja toivotaan, että ei nyt ole aivan valtavaa fanihisteriää, mutta itsepäin hän on mennyt kirjoittamaan jotain sellaista, josta on tullut näin suosittua.
1: Nyt sanoit tässä Jukka Halme, että hän on jäsen. Minkä jäsen?
5: Hän on World Science Fiction Societyn jäsen, kuten jokainen henkilö, joka osallistuu tähän tapahtumaan sen koko viiden päivän aikana. Eli periaatteessahan, niin haastulta kuin tämä kuulostaa, niin tämä on on vuosikokous, jossa kyseinen organisaatio pitää vuosikokouksensa, ja se on yksi osa tämän tapahtuman ohjelmaa. Se on niin sanottu business meeting, jota, jota käydään neljän päivän aikana. Ja... Sen lisäksi, että tämä täytyy pitää maailmankonissa, niin sen lisäksi meidän täytyy valita kahden vuoden päästä tapahtuva seuraava Worldcon, tai siis Worldcon on joka vuosi, mutta että se valitaan kaksi vuotta etukäteen. Ja sen lisäksi sitten meidän täytyy vielä antaa nämä palkinnot. mutta koska kirjallisuuden harrastajat on vähän hassuja, niin me järjestetään ensinnäkin tämmöinen, tapahtuma tämän yhteydessä, jossa on tätä ohjelmaa ja muuta hauskaa, ja sitten tämä jako täytyy pitää tämmöisen hulppeana Oscar-gala-tyyppisenä seremoniana, johon menee sitten semmoinen 2,5-3 tuntia.
1: Sinä olet itsekin tässä Jukka Halmen jäsen, eikö näin?
5: Minä olen maksanut jäsenmaksun ja olen maksanut potentiaalisesti jonkin verran enemmän kuin moni muu jäsenyydestä.
1: Ja juoksemalla Messukeskuksen ja Yleisradion ja muiden paikkojen väliä näin, se, näin tapahtuman alla.
5: Se tekee ihan hyvää tietysti.
1: Mitä tämä jäsenyys antaa sinulle?
5: Se, mitä se varsinaisesti niin kuin antaa jäsenille, jotka tulevat tänne, niin se antaa mahdollisuuden osallistua tapahtumaan kokonaisvaltaisesti. Kaikki ohjelman jotka, jotka, jotka meillä ohjelmakirjassa on, niin... On mahdollisuus pyrkiä niihin ainakin. Jotkut on tietysti aika pieniä, eli siellä on erinäköisiä työpajoja ja muita, joihin mahtuu vain tietty määrä ihmisiä. Mutta että siis mitään ylimääräistä maksua ei mihinkään tule. Kaikki, mitä tapahtumapaikalla tämän viiden päivän aikana tapahtuu, kuuluu jäsenmaksuun. Tämän lisäksi sitten sulla on, eh, minulla, meillä jäsenillä, on ollut mahdollisuus ehdottaa näitä huukopalkintoehdokkaita, äänestää näistä huukopalkinnoista, ja tämän lisäksi me tullaan olemaan niin kuin seuraavan mahdollisuus ehdottaa seuraavissa kahdessa tapahtumassa myös näitä huukopalkintoehdokkaita. Ja jos me äänestetään tässä niin sanotussa site selectionissa, jossa valitaan kahden vuoden päähän tämä tapahtuma, jossa niin jos sä niin äänestänyt, sä automaattisesti sen tapahtuman tukiäsen, Että varsinainen jäsen, mutta tukiesän. Mm-hmm. Ja jos haluaa, niin sitten voi pienellä korotuksella hankkia sen tapahtuman jäsenyyden sitten. Mutta että mitä tämä mulle itselle, niin mahdollistaa mulle sen, että mä tapaan niitä kaikkia tuttuja, joita, joita muutenen, äh, se heimo, joka tämä on, niin mä, mä tapaan tämän heimon jäseniä, vanhoja ja uusia tuttavia.
1: No miltä se sitten tuntuu, että, että esimerkiksi tämmöinen George RR Martinin kirjasarja on tuonut, esimerkiksi nyt sitten Game of Thronesin tai, tai Tulen ja maan jään kautta tämän, tämän maailman ja genren niin monen taviksen ulottuville. Ajatteletteko te sillä tavalla, että siellä ne tavikset nyt katsoo sitä yhtä tv-sarjaa, mutta eivät hän ne nyt tästä meidän niin kuin genrestä ihan, ihan täysillä kaikkea ymmärrä?
5: Joo, on tietysti hienoa ottaa tuolla elitistinen asenne. Asenet. Onko sinä eh... yhtä
1: elitismiä vai, vai no, onko on meille armoa meille? Että...
5: On, on varmasti ihmisiä, joilla on elitistinen asenne. M- mulla ei ole paraa pitää tämmöistä elitististä asennetta. Mun mielestä on tosi hienoa, että ensinnäkin George on onnistunut niin luomaan jotain tollaista, joka on tehnyt hänestä noin merkittävän ja äveriään ihmisen. Toivottavasti tämä niin on avannut jo nyt joillekin muillekin vastaavaa. Niin mahdollisuutta. Ja toivon mukaan niin jatkossa vaan tuottaa, tuottaa niin hedelmää, ja kuka tietää, jos vaikka joku päivä tuolla innostutaan, HBO haluaisi vaikka, vaikka Johanna Sinisalon mm-hmm. auringon ytimestä tehdä, Oi. Jonkun, se ehkä olisi pikkusen hankalaa, kun se kuitenkin tämä handmade, handmade Tale on olemassa, niin kaksi niin samoilla linjoilla liikkuvaa juttua ehkä, mutta... Miksei joku Erika Viikin teoksista, sieltähän olisi ihan mahtavaa luoda jotain mm-hmm. tosi, tosi niin kuin kaunista ja, 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 ja näyttävää. Tai, tai jotain Anne Leinosta, tai Leena Likitaloa tai ketä. kuka ja, tahansa meillä on.
1: Ja miten upea olisi siis Erika Viikin kanssa, joka on kirjoittanut hän sanoin nimekseen Aleija-kirjan mm. sekä sitten tämän uusimman Seleisian näkijäteoksen, joka ilmestyy ihan muutama päivä sitten, niin ajatelkaapa kun voisimme sanoa ihmisille, että, että itse asiassa koko tämä graafinen ilme ja tämä kuv- kuvallinen maailmahan perustuu myös tämän kirjailijan itsensä luomiin, hahmoihin ja ihan tämmöiseen visuaaliseen puoleen. Hänhän on taitava kuvataiteilija myös graafikko, kun on. <häh> Voi tässähän on ihan valtavasti mahdollisuuksia. Ehkä Yleisradio voisi myös sijoittaa tällaisia
5: No Yleisradio ja hän on tehnyt ihan vahtavia tuotoksia. Ei sovi unohtaa, että, että J.R. Tolkienin legendaarinen hobitti, jonka aikaisemmin tuon jo esille, niin siitähän on huikea kotimainen tv-sarja olemassa.
1: Erika Viik asiassa keskustelee paneelissa Worldconissa lauantaina kello 11 alkaen. Hänen kanssaan siellä ovat Mary Robinette Kovalin. Anteeksi, jos lausun nämä aivan päin prinkkalaa. Elizabeth Barin, Walter John Williams ja Karen Lordia, he puhuvat siitä, että miten, minkälaisia haasteita on ensimmäisen kirjan kirjoittamisessa.
5: Joo, se on itse asiassa sellainen paneeli, jota mä olen alustavasti antanut assistenteihin, niin että voisin pyrkiä sinne. Voisi tehtiin. Joo, se on tosi mahtava kattaus. Siinä on tosiaan siis todella kiinnostavia kirjailijoita, iso, iso liuta, että tosi... Tosi, tosi hyvältä kuulostava paneeli, aihe ja, ja puhujat.
1: Tuossa Jukka Halme aikaisemmin sivuutimme sitä ajatusta, että, että tieteis- se fantasiakirjallisuus on sellaista entäpä jos-kirjallisuutta. Ja mulle itselle on jäänyt mieleen lapsuudesta Samuel Jodin, eli John Christopherin kirjoittama 60-luvun Tripodien aika-kirjatrilogia, joka oli tosi pelottavaa. Siitä tuli ylellä muistaakseni jonkun TV-sarjakin. Ja... Oli ehkä sillä tavalla lapsuuden loppu se 80-luvulla tullut toivallus, että, että eihän tämä maailma, missä me nyt elämme, ja kun minä Jukka sinun kanssa istun tässä studiossa, niin ole millään tavalla ennalta määrätty ja vääjäämätön, että ei ole ollut mitään tapahtumakulkua, joka on sementtiin hakattu, joka on tuonut juuri meidät kaksi tähän tekemään mm. juuri tätä. Tai että niin, että minä olisin Worldconin puheenjohtaja ja sinä olisitkin yhtäkkiä kultakuumeen toimittaja. Ne olisivat olleet vain jotain valintoja maailmassa. Se oli semmoinen ihan tajunnan räjäyttävä kokemus.
5: Se, joo, se on niin vaihtoehtohistoria. Eli mm. on olemassa tällainen tieteys- ja fantasiakirjousuuden alalla, kuin vaihtoehtohistoria, jossa on olemassa poikkeama piste, jossa jokin asia menee toiseen suuntaan. Ja sillä tavalla sitten historia, niin kuin me sen tunsimme ja tiesimme, on muuttunut.
1: S- sitten tähän vielä kysyn sinulta. Jukka, että kuinka paljon tieteiskirjan tarinassa pitää olla niitä tuttuja elementtejä, että se jaksaa meitä kiinnostaa?
5: Mä luulen, että itse asiassa niitä tuttuja elementtejä pitää olla aika paljon, että siitä tulee semmoinen äh, iso juttu. Että siis äh, hyvä esimerkki on toi George R. R. Martinin tarina, koska sehän on tavallaan historian uudelleenkirjoittamista. Laitetaan sinne. Väkivaltaa, seksia lohikäärmeitä, niin sehän on ihan, ihan semmoinen keitos, että ei se nyt voi, periaatteessa voi epäonnistua. Mutta että sulla on ne arkkityyppisiä hahmoja, pikkusen muokataan sitä, että kuka on hyvis, kuka on sankari, kuka on pahis, minkä takia noilla pahiksella menee noin hyvin. Siitä kun vähän liikutaan toiseen suuntaan, niin se tekee näitä, näitä eri, 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 muuttaa sitä riittävästi.
1: Kiitos Jukka Halme vierailusta ja, ja erittäin hyvää Worldconia. Minä tulen sinne huomenna, toivottavasti myös aamuna ja sitten kuulemme tässä tunnelmia torstain kultakuumessa. Tervetuloa. Ja vielä korjaus tuohon aikaisempaan. Tänään Liisa-en lähetyksen alussa kertoi tästä museoviraston koulurakennus.fi-sivustosta. Ja hän vieraili Itä-Helsingissä Roihuvuoren ala joka on vuonna 1967 arkkitehti Arno Ruusuvuoren suunnittelema, eikä Timo Jeskasen, joka on tehnyt tämän peruskorjauksen pääsuunnittelu Nimet menivät siis alussa aivan sekaisin pahoittelut. Ja huomenna meillä on sitten luvassa täällä Janne Junttilan juontamassa kultakuumeessa teatteria ja nykytaidetta.
4: Kultakuume.